Толстой Лев Николаевич, Ильяс. Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец только женил его год и сам помер. Было в то время имение у Ильяса. Семь кобыл, две коровы и два десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать. С утра до вечера трудился с женою, раньше всех вставал и позже всех ложился, и с каждым годом все богател. Прожил так в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое имение. Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылицы коров, и делали кумыс, масло и сыр. Всего было много у Ильяса, и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили, счастливый человек Ильяс, всего у него много, ему и умирать не нужно. Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить, и приезжали к нему гости издалека, и всех принимал, и всех кормил, и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай, и щерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу. Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец. А как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного старшего в драке убили, а другого меньшого попала снаха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось Ильясу отделить его. Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясова. И скоро после этого напала болезнь на овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год, сена не родилось, поколело много скота в зиму. Потом косяк лучше киргизы отбили, и стало Илья свое имение убывать. Стал Илья спадать ниже и ниже, а сил стало меньше, и дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки. Потом и скотину стал продавать последнюю, и сошел Ильяс на нет. И сам не видел, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди». Только и осталось у Ильяса имение, что платье на теле, шуба, шапка и инчиги с башмаками, да жена, шамшимаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла, и помочь старикам было некому. Пожалел стариковых сосед Мухаммед Шах. Сам Мухаммед Шах был не беден, не богат, а жил ровно, и человек был хороший. Вспомнил он хлеб соли Ильясову, пожалел его и сказал Ильясу, «Приходи, — говорит, — ко мне, Ильяс, жить со старухой. Лето по силе своей работой на бахчах, а зимою скотину корми, а шамшимаги пусть кобыл доет и кумы сделает. Кормить, одевать буду вас обоих, и чего вам нужно, вы скажите, я дам». Поблагодарил Ильяс соседа и стал жить с женою в работниках у Махабедшаха. Сначала тяжело показалось, а после привыкли, и стали старики жить и по силе работать. Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были, и все порядки знали, и не ленились, по силе работали. Только жалко бывало Мухаммедшаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали. И случилось раз, приехали к Мухаммедшаху сваты, далекие гости. Пришел и мула. 
велел Мухаммедшах поймать барана и убить. Илья сосвеживал барана и сварил, и послал гостям. Поели гости баранины, напились чаю и взялись за кумыс. Сидят гости с хозяином на пуховых подушках, на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют. А Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухаммедшах и говорит гостю. «Видишь ты, этот старик прошел мимо двери?» «Видел», — говорит гость. «А что же в нем удивительного?» «А то в нем удивительного, что это наш первый богач был, Ильясом звать. Может, ты слышал?» «Как не слыхать?» — говорит гость. «Видать не видал, а слава его далеко была». Так вот, теперь ничего у него не осталось, и живет он у меня в работниках, и старуха его с ним же, кобыл дует. Подивился гость, пощелкал языком, помотал головой и говорит. Да, видно, так счастье перелетает, как колесо, кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же, говорит гость, тоскует я чай старик, то его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо. Гости говорит, а можно поговорить с ним? «Распросить бы его про его жизнь». «Что ж, можно», — говорит хозяин и кликнул за кибитку. «Бабай», — значит дедушка по-башкирски, — «заходи, выпей кумысу и старуху зови». И вошел Илья с женою, поздоровался Илья с гостями и хозяином, прочел молитву и присел на коленочки у двери, а жена прошла за занавеску и села с хозяйкой. Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Илья с гостями и хозяином, поклонился, отпил немного и поставил. «А что, дедушка?» — говорит ему гость. «Скучно, я чай, тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать. Как ты в счастье был, и как ты теперь в горе живешь!» И усмехнулся Ильяс и сказал. «Сказать мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь». Спроси лучше бабу мою. Она баба. Что на сердце, то и на языке. Она тебе всю правду об этом деле скажет. И сказал гость за занавеску. Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе? И сказала Шамшимаги из-за занавески. А вот как сужу. Жили мы со стариком пятьдесят лет. Счастье искали и не нашли. А только вот теперь второй год... Как у нас ничего не осталось, и мы в работниках живем, мы настоящее счастье нашли, и дгова нам никакого не надо. Удивился гость, и удивился хозяин. Привстал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается. На старика своего смотрит, и старик усмехается. Старуха еще раз сказала. «Правду я говорю, не шучу». Полвека счастья искали, и пока богаты были, все не находили. Теперь ничего не осталось, в люди пошли жить. Такое счастье нашли, что лучше не надо. Да в чем же ваше счастье теперь? А вот в чем. Были мы богаты, не было у нас со стариком часу покоя. Ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться. Сколько у нас заботы было. То гости к нам, забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками смотрим, они норовят отдохнуть, да послаще съесть, а мы глядим, чтобы наше не пропадало, грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка, как бы воры косяка не угнали, спать ляжешь не спится, как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью, только успокоишься, опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало того, и согласия у нас со стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю, этак, и начнем грешить и брониться. 
Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни. Ну а теперь... Теперь встаем мы со стариком, поговорим всегда по любви, в согласии. Спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем. Только нам и заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтобы хозяину не убыток, а барыш был. Придем, обед есть, ужин есть, кумыс есть, холодно, кизяк есть погреться и шуба есть. И есть когда поговорить, и об душе подумать, и Богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли. Засмеялись гости, а Ильяс сказал, «Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая». И мы были глупы со старухой и плакали прежде, что богатство потеряли. А теперь Бог открыл нам правду». И мы не для своей утехи, а для вашего добра вам ее открываем. И Мула сказал, это умная речь. И все точную правду сказал Ильяс, это и в Писании написано. И перестали смеяться гости и задумались. Интересный момент в этой поучительной истории, что Ильяс и его жена не стали тосковать и бронить всех после того, как они потеряли все. И они не стали роптать на Бога за то, что они потеряли своего сына и дочь, как это часто бывает с людьми непросветленными. И поэтому они стали простым примером для подражания, человеческого самообладания и свободного существования. Не сетуя на невзгоды, они нашли тот самый путь истинной жизни, который немногим откроется из-за неправильного понимания смысла нашей жизни. До следующего раза. Пока.